Salut tout le monde, c'est Andrea Oudré et vous écoutez Not Your Heidi. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'affaire Enzoi, un Zurichois noir âgé de 37 ans qui a été abattu par la police vaudoise cet été. Je sais que le titre de mon épisode est sec et qu'il offusquera plus d'une personne et que beaucoup n'écouteront sûrement pas le reste de l'épisode, mais tant pis. Après avoir analysé tous les articles et les infos disponibles jusqu'à maintenant sur cette affaire, je peux me permettre d'intituler cet épisode de la sorte, car vous l'entendrez aussi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette affaire. J'approche toujours mes sujets dans la plus grande neutralité et objectivité dans un premier rapport, avant de former mon opinion une fois que j'ai récolté assez d'indices. Donc, sachez que mon opinion suit plusieurs heures de lecture et de relecture sur cette affaire. Alors, qui est Enzoï et pourquoi tant de personnes ont encore une fois manifesté au nom de Black Lives Matter le mois dernier en Suisse Enzoï est le surnom donné à un homme qui s'appelait Roger, ou Roger, et qui a été abattu par la police vaudoise le 30 août 2021 à Morges. Beaucoup de personnes, et là je parle d'expérience car j'ai vu ce genre de commentaires avec mes propres yeux et certains même adressés à moi directement les fois où je me suis exprimée pour, soute pour soutenir le mouvement, pensent que Black Lives Matter est une sorte de mode, une revendication passagère qui exagère et qui encourage les personnes de couleur à se victimiser pour raviver le racisme aux états unis ou juste suivre le mouvement comme des moutons pour faire genre « on est woke ». Il est complètement inimaginable pour beaucoup de personnes en Suisse que la police puisse abuser de leur pouvoir et parfois être raciste ici aussi, de la même façon que la police américaine l'est. D'ailleurs, je trouve cette façon de penser drôle parce que les personnes qui se plaignent des flics après avoir reçu une amende en les insultant de tous les noms sont les mêmes qui vont les défendre limite jusqu'à la mort lorsqu'il s'agit d'une personne de couleur. Enfin bref. Là, pour le coup, ce qui s'est passé à Morges serait un petit peu difficile à défendre et je vais vous expliquer pourquoi. Aux alentours de 18h, un lundi, Enzo se tenait sur un des quais de la gare de Morges en état d'agitation. Il s'est ensuite dirigé vers un policier avec un couteau. Je suis sûre que beaucoup de personnes se sont arrêtées à ce détail, c'est pourquoi je vous encourage vraiment d'écouter la suite, car ce qui s'est passé avant et après est trop important pour être ignoré. Donc Enzoï, qui s'avançait vers un flic, couteau en main, s'est fait tirer dessus à trois reprises. L'homme de 37 ans est ensuite tombé à terre avant d'être rapidement entouré par deux autres policiers. Pendant que Enzoï était immobile, à terre, deux agents se tenaient debout, un de chaque côté de lui, pendant qu'un troisième agent s'est accroupi pour le menoter. Ce n'est pas encore dit lequel des policiers était celui qui a tiré sur Enzoï. Les faits que je vous cite ont été confirmés par une vidéo capturée par un homme qui s'appelle Maxime et qui était assis dans un train arrêté directement devant la scène. Donc il a pu tout observer. La vidéo peut être visionnée sur le site officiel de la RTS. D'après la vidéo et le témoignage fort et courageux de Maxime, Enzoï, qui était donc à ce stade immobile, inconscient et surtout blessé grièvement par balle, est resté ainsi pendant 4 minutes à plat ventre sur le quai, entouré des policiers dont un accroupi très proche de lui après l'avoir menotté. Sur la RTS, Maxime est filmé en train de dire, je cite, « Ce qui est surprenant aussi, c'est qu'il a les mains menottées à plat ventre et qu'il, donc les policiers, récupère là son couteau comme s'il avait encore les moyens de s'en servir alors que la personne est déjà menottée à terre. » Et après, il se passe une sorte de moment étrange où cet homme gît là, à plat ventre, et où les policiers ne font plus rien. On a l'impression qu'ils sont un peu tétanisés. Et seulement 4 minutes et demie, voire même un peu plus tard, un homme arrive en trottinette qui va prodiguer les premiers secours à la victime et lui faire un massage cardiaque. Maxime continue son témoignage, je cite. 
que quelqu'un reste 4 minutes 30 sans assistance à Morges, ça paraît, sur un quai de gare en Suisse, ça paraît pas croyable et c'est pour ça qu'il faut parler de cette histoire. À la suite de ce témoignage, la RTS a soumis la vidéo de Maxime à la police cantonale vaudoise qui a refusé de commenter dessus et qui a à la place publié un communiqué bien plus tard. Ce communiqué disait « Le premier geste de réanimation a été prodigué par un infirmier présent sur les lieux et non par les policiers et ce, environ 4 minutes après le dernier tir. » La RTS a soulevé le contraste entre ce communiqué et ce que la police venait tout juste d'admettre avant. Je cite « Blessé, l'homme a été immédiatement pris en charge par les policiers qui ont fait appel au service sanitaire. Alors, je sais pas ce que la police vaudoise entend par être pris en charge immédiatement, mais sur la vidéo, on peut clairement voir que les flics se tenaient debout à rien faire pendant que l'individu restait complètement immobile, donc à ce stade, je pense qu'il était en train de mourir. Et je veux aussi souligner le fait que c'est assez scandaleux de voir que la police même a attendu un infirmier pour prodiguer les gestes de premier secours, alors que la police pourrait très clairement le faire elle-même. Si moi, citoyenne, je suis capable de donner un massage cardiaque, alors je pense que la police, un corps chargé d'assurer la sécurité des personnes, une organisation professionnelle entraînée pour littéralement sauver des vies, peut clairement prodiguer les gestes de premier secours après avoir tiré trois fois sur un homme, à la place de le regarder à terre pendant plus de quatre minutes. À la suite de cet événement, qu'il faut dire hyper perturbant, le procureur général du canton de Vaud, Éric Cotier, a ouvert une instruction pénale pour meurtre. Il a même refusé de qualifier l'intervention de légitime défense. Il a dit, je cite, « Il y a un lien entre les coups de feu tirés par ce policier et le décès de la personne. Le coup de feu est intentionnel et, par conséquent, on est dans la configuration théorique de ce que le code pénal peut qualifier de meurtre. » C'est sous cet angle-là que les actes sont examinés. J'espère que l'avis professionnel du procureur mettrait un terme aux personnes qui argumentent sur le fait que Enzo méritait de se faire tirer trois fois dessus car il avait un couteau. Mais si ce que le procureur a dit ne vous satisfait pas, parlons un peu de qui était Enzo et surtout pourquoi il tenait un couteau à la main en se dirigeant vers un policier. Enzo était un homme qui souffrait de troubles psychologiques. Des rapports ont même confirmé que le Zurichois se sentait traqué depuis plusieurs mois. Un proche de sa sœur a dévoilé, je cite, « C'est vrai que ces derniers mois, après le décès d'un ami proche, sa situation mentale a commencé à déraper. Il avait des phobies. Il pensait qu'il y avait quelqu'un qui voulait l'assassiner. » Les enquêtes sur ce cas ont aussi révélé que Enzoï était suivi par un psychiatre et qu'il refusait d'être interné. Il était passionné de musique et très religieux et membre de l'église réformée. Sa santé mentale n'était pas un secret. Il avait même écrit un poème sur ses troubles dans le magazine publié par son église. Alors bon, je suis bien consciente que, en tant que policier et même citoyenne, si un mec venu de nulle part s'avance vers moi, couteau à la main, je flippe pour ma vie. Je peux même comprendre alors que le policier lui tire dessus. Mais genre, une fois à la jambe, pas trois fois dans un organe vital. Je suppose que la police est tout de même entraînée à tirer de façon à d'abord immobiliser une personne suspecte avant de la tuer sur le coup. Parce que c'est sûr les policiers ont affaire à des personnes souffrant de plusieurs troubles mentaux de ce style et ils ne vont pas les abattre à chaque fois pour autant. C'est là que toute la question sur la race et le racisme se pose. Car on doit se poser cette question. Est-ce que ce policier aurait tiré trois fois sur cet individu si c'était un homme blanc Ou mieux, une femme blanche La réponse du policier était incontestablement exorbitante. Je ne peux pas croire que la police soit entraînée à réagir avec une telle violence dans ce genre de situation. Et surtout, si Enzoï était vivant, et s'il avait été jugé maintenant pour avoir menacé la police avec un couteau, le juge aurait pris en compte ses antécédents médicaux, et je n'ai pas fait d'études en droit, mais je suis presque sûr qu'il n'aurait pas reçu une peine à vie. 
Donc, le fait que la police a pris une décision par elle-même pour condamner une personne suspecte est injuste. Le rôle de la police est de protéger la population et d'assurer l'ordre, et non pas juger les personnes. Selon les amis de Enzoy, qui se sont réunis pour une marche de protestation dénonçant la violence policière, il a été victime d'un meurtre raciste. En réponse, l'avocate du policier prévenu n'a pas encore souhaité s'exprimer. Par contre, le commandant de la police de Morge a dit, je cite, « La couleur de peau n'a aucune influence sur la nature des interventions des policiers. » Pour l'instant, l'enquête est encore en cours. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de suivre Not Your Heidi sur les réseaux sociaux, sur Spotify, abonnez-vous sur Apple Podcast et laissez votre avis. Tout cela m'aide énormément. À bientôt